0: Ben ritrovati a una nuova puntata dell'Organista Nudo Io sono il vostro MD Romero E di che andiamo a parlare in questo lunedì uggioso In quel di Verona Beh, la grande, la grande notizia la grande. Finalmente il nuovo trailer di, di Dune Per la regia di Denis Villeneuve Almeno penso si dica la francese e non in qualche altro idioma è uscito ci ci ha permesso di vedere molti più dettagli di questo colossal fantascientifico fantapolitico e fanta un po' tutto perché Dune per essere una delle pietre miliari della, della fantascienza è di difficile catalogazione c'è tanta fantapolitica, intrigo politico, c'è un sistema di di governo, di stampo medievale con un imperatore al centro e centomila casate sparse per l'universo, alcune molto grandi come quelle protagoniste, altre infime che non vengono nemmeno nominate e C'è tanto anche di economia, di riferimenti alla storia del XX secolo, c'è tanto anche di ha degli elementi anche fantasy perché no? È uno Young Adult ante litteram, <coughs> se vogliamo proprio metterla così, soprattutto il primo e il terzo libro sono dei possono andare sotto il genere Young Adult per chi non lo sa è. quei libri quei prodotti dove personaggi molto giovani vengono inseriti in contesti da adulti e da giovani sconvolgono il mondo degli adulti basti pensare a Hunger Games basti pensare a visto che lo citiamo sempre Hunger Games di fianco a Battle Royale perché Hunger Games molto prende da Battle Royale anzi forse tutto andiamo a citare anche il primo libro di, del Trono di Spade il Trono di Spade e i protagonisti non, guardate, non pensate alla serie ma anche sul libro hanno tutti fra i 8 dei 15 anni l'unico adulto è Ned Stark che muore malissimo nel primo libro vabbè lo sapete tutti ormai perché comunque non, non ho problemi non penso ci siano più problemi a fare spoiler sulla prima stagione di una serie che da quello che si è capito l'ha vista il mondo intero <coughs> quindi sì almeno Ned Stark che muore posso dirlo Tanto io degli spoiler me ne fotte un cazzo quindi ve li faccio e quindi andate a fare in culo comunque sì anche lì era per i 13 15 anni comunque Young Adults poi Maze Runner mi viene in mente Maze Runner mi viene in mente basta perché Frodo aveva già 50 anni quando ha lasciato la contea sui libri quindi anche lui aveva già una certa e non era un giovincello come hai visto sui... sul film ma vabbè ma lì sono sono visioni dei, 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 vari, uh, dei vari registi, anche necessità cioè non è che puoi mettere come film cioè in un film non puoi mettere sempre dei, dei ragazzini nel senso che li metti anche in situazioni in cui non, non puoi tanto cioè subentra tante volte anche la censura, ecco quello che volevo dire ma insomma andiamo avanti. Ecco, Dune, eh, mi sono ritrovato a parlare con la mia ragazza, siccome le ho fatto vedere il trailer sperando che venisse con me al cinema, eh, cosa positiva perché l'ho tirata dentro grazie al cast, perché c'è Timothy Chalamet eh, non so come si pronuncia ragazzi, comunque quello di The King, quello di Chiamami col tuo nome, insomma, attore bravissimo lei ha tantissimo apprezzato c'è Jason Momoa che comunque per il pubblico femminile fa tanto insomma gli ho fatto vedere un cast di tutto rispetto poi anche vabbè Skarsgård eh, Bautista eh, poi chi cazzo c'era Zendaya insomma gli ho detto guarda c'è un cast della Madonna secondo me ti piacerebbe le musiche anche sono di Hans Zimmer. vedi tu infatti lei si è entusiasmata e le è piaciuta, però mi sono trovato a, a, in difficoltà e ogni volta che si parla di Dune è difficile parlarne, per il semplice fatto che eh, bisogna riassumere un po' i concetti e la trama, se vai a leggere... E, è proprio la difficoltà per cui è stato difficile fare una trasposizione cinematografica degna e ancora adesso non sapremo se questa sarà la volta buona, perdone perché ci sono tanti concetti che potrebbero essere spiegati in maniera semplice però non è sempre così... Non sono così immediati allora partiamo, vediamo se riusciamo a fare, perché ne parleremo anche con dei miei amici via Whatsapp allora, i grandi Josh e Roberta che mi seguono sempre, anzi li saluto tantissimo. E il problema di, di Dune è che bisogna far capire le varie, i vari punti cardia della trama che sia nella versione di Lynch che nella miniserie sono stati totalmente tolti. Allora, partiamo dal presupposto. Siamo in un mondo dove le macchine sono state bandite macchine, si parla di intelligenza artificiale, un mondo super evoluto, siamo nel 10.000 e Ciappelo, l'umanità vive su diversi pianeti, ogni pianeta eh, è un feudo, come un feudo, un feudo del medioevo, per capirci, gestito da delle casate con eredità padre e figlio, quindi non ci sono democrazie. Ogni, ogni casata ha un rappresentante in un Parlamento che è l'Ansrad eh, ed è gestito però quasi in similitatura perché l'Ansrad eh, conta un po' come due di bastoni quando la, la briscola ha denari. Eh, da, è gestito dall'imperatore, l'imperatore è Padiscià Shaddam IV, eh, non Shaddam VI il vecchio Seinland destituito tipo 8000 anni prima quindi non è assolutamente sciadamquardo che deve la sua la sua la sua carica la sua la stima di tutto l'universo di Dune al ha la capacità di avere un esercito fra il più potente in assoluto che sono gli Sarda- Sardauker Sardaukar adesso non mi viene in mente come viene detto in inglese o all'italiana comunque i Sardaukar. Questi cazzo di Sardaukar sono nati, cresciuti, addestrati su Salusa Secundus, che è il pianeta originario della Casa Corino, perché c'è da un quarto della Casa Corino, che è un pianeta inospitale l'ambiente anche tossico, insomma, è, c'è la, si forma la teoria, anzi la pratica, perché è effettivamente è così, in cui le migliori truppe ve, debbano essere addestrate in un ambiente ostile, fin da bambini, infatti questi Sardauker sono fanatici e l'imperatore addirittura ne hanno fatto una religione e quindi sono una specie di, non, di guerrieri sacri, insomma praticamente la casa Corino ha la supremazia totale in campo militare e quindi governa l'universo conosciuto e questo è uno dei cardini dell'universo di Duna il secondo è l'Ansrad che ovvero sono tutte le case mili- le case, tutti i feudi di ste cazzo di, di case che appunto non è che contino più di tanto ma se si mettessero insieme avrebbero un certo peso e poi c'è la sp- la, la, gilda la gilda spaziale della gilda spaziale nessuno ne sa un cazzo ma è perché è misteriosa tengono per loro tutte le loro teorie i loro segreti bla bla bla. e al loro interno c'è un il problema è che loro detengono il monopolio del trasporto ok torniamo facciamo un passo indietro le case eh, eh, come vi ho detto siamo in un universo dove le intelligenze artificiali sono state bandite perché qualche secolo prima, in qualche millennio prima, eh, c'è stata una rivolta delle macchine in stile, diciamo, Skynet, Terminator, non si sa bene, perché poi hanno fatto anche il libro prequel, il fig- figlio e il suo amante gay, non si sa, Kevin J. Anderson e Brian Anderson, ma fanno fig- libri di merda basati su degli appunti scritti su carta da culo di di Frank Herbert quindi trovano il tempo che trovano cioè si inventano parti quindi per me è tutto quello scritto da Kevin Brian Herbert e Kevin J. Anderson è fanfiction pura fatta per mantenere i loro vizi che probabilmente saranno non so eh, uova di Fabergé comprare uova di Fabergé come faceva e Sanguinanti Marfi. Comunque, eh, essendo che non esistono più le, le intelligenze artificiali, non esiste più il sistema il, di calcolo attraverso le macchine, non esistono macchine che calcolano delle cose, eh, è stato necessario creare degli esseri umani o comunque generare degli esseri umani che fossero in grado di fare questa operazione. Quindi in questo caso ci sono i mentat, che sono i computer umani, persone addestrate fin da piccole. A, ad essere dei, a pensare con la logica dei computer e ogni casata ha almeno un mentat che, uh, che fa la consigliera e, i, e di solito sono anche grossi guerrieri tipo uh, la casata a uh, Tufirawat che è nominato maestro degli assassini imperiale perché appunto è uno specializzato in intrighi e la casa Tarkonnen ha il mitico Pyter De Vries, un tossicomane eh, perverso che pensi con fa alla, alla casa Tarkonnen. Comunque i Mentat servono per questo, il calcolo delle probabilità, il calcolo delle possibilità da consiglieri. Però per quanto riguarda i viaggi interstellari, allora dovete immaginare, avete mai guidato una macchina a grande velocità? servono il doppio dei riflessi che servono per esempio a me adesso guidare a 70-80 all'ora in tangenziale. Serve una concentrazione, serve un'idea di precisione, non puoi guidare una macchina a 200 km/h su un circuito che non conosci. Devi fare i giri di prova, devi capire dove sono le curve, devi capire, devi dare un'idea se ci sono degli imprevisti per quello ogni casa di Formula 1 al al tizio che gli dice se ci sono problemi, se c'è stato un incidente eccetera o per esempio nelle gare di rally c'è il navigatore, sono sempre in due, c'è il navigatore che gli dice 4 a destra, 3 a sinistra per dirgli guarda che le prossime curve saranno di questo tipo, stacci all'occhio e preparati a farle in certa maniera, allora immaginate di essere su uh, un'enorme autostrada del, dello spazio, avere un, uh, una nave di, di svariate centinaia di migliaia di tonnellate che viaggia alla velocità iperluce oltre la, la, la soglia della luce e uh, doverla pilotare senza i vari piloti automatici o cazzi vari che ci sono in tutte le navi, dall'Enterprise a Star Trek a cazzi vari nessuno ce la fa, cioè voi sapete dove partite, però non sapete dove uscite, potreste infilarvi in mezzo a un asteroide, un pianeta, eh, in mezzo a un'altra nave, insomma fare come c'è stato nel canale di... di Suez, insomma viaggi per luce, quindi come cazzo viene fatta questa cosa? questi viaggi per luce, per spostarsi da un pianeta all'altro su Dune, vengono fatti alla Gilda Spaziale. La Gilda Spaziale detende il monopolio, ma essa stessa è dipendente da... ha bisogno che i suoi navigatori possano avere queste capacità di previsione. Ok? E queste capacità di previsione ce l'hanno soltanto con una, una droga, sostanzialmente, diciamo una sostanza ma io direi proprio droga perché dà proprio l'idea di quello che, di quello che è cioè l'idea di Duna. Perché poi sui fumetti, sulle, sui film, sui videogiochi dicono che è una sostanza. Sta cazzo di sostanza, uh, scusate devo superare un po' di gente, questa cazzo di sostanza ehm, cresce solo su un pianeta è la spezia, lo spice Melange, cresce solo su un pianeta che si chiama Arrakis, oppure Dune, poi ci arriviamo al discorso Arrakis e Dune, praticamente Dune è il, il nome con cui i nativi del pianeta chiamano il loro po, il loro paese, invece Arrakis è il nome dato dalle casate imperiali, dalla casa Corino, da, da, insomma dagli, dagli stranieri, dai foresti, come si dice in Veneto. ok? Praticamente la spezia può essere solo tirata su su questo pianeta, che è un pianeta totalmente desertico, senza acqua, non c'è acqua, e dove eh, in tutte le zone dove c'è deserto, quindi a parte i punti dove c'è complessi, montuosi, quindi roccia, è piegata da, eh, dai vermi delle sabbie che sono dei, dei grossi vermoni che divorano tutto quello che c'è sulla superficie appena sentono una vibrazione, quindi è un pianeta molto inospitale al pari, se non peggio, di, del punto del Salusa Secundus della casa Corinna. Che cazzo è la Spezia? La Spezia è appunto non una città ma una droga che permette di allungare la vita, e soprattutto di vedere oltre il tempo di viaggiare senza dover muoversi e vedere oltre il tempo per questo serve ai navigatori della zilda spaziale per, tra, con i loro sono, adesso sul film di Lynch erano dei grossi cilindri sono dei grossi cilindri su, sui film degli eyeliner adesso non so come cazzo si chiamavano su, sul libro, cioè non me lo ricordo mi pare eyeliner avevano tenuto praticamente sono dei grossi camion trasporti tipo delle delle navi cargo dove eh, le varie case imperiali pagando bei soldi eh, possono essere trasportate di pianeta in pianeta. Quindi, se si, ci si vuole spostare da qualsiasi pianeta, se ci si vuole spostare da se si vuole scappare anche da un pianeta, bisogna pagare la gilda che ti trovi un posto sulle loro navi e con le loro navi andare, loro sono gli unici che possono viaggiare per luce quindi perché appunto loro si nutrono di sta cazzo di spezia, tra altri, i navigatori sono talmente assoffati alla spezia che vivono in dei uh, tank, de- dei grossi cilindri pieni di proprio di vapori di spezia perché ne hanno proprio bisogno, sono dei tossici la spezia crea osservazione la spezia appunto crea da preveggenza che è il punto cardine della, della, del, dell'idea della, del praticamente è una sorta di carburante, togliete il petrolio, togliete il petrolio dall'equazione Idune, inseriteci la spezia, che però è una droga, quindi va ingerita, è una cosa che usano gli esseri umani perché appunto le macchine non esistono, le macchine intelligenti se non altro, e vi ritroverete il mondo di Idune, sostituite l'Iraq con... Uh, o il Kuwait con, la, con Arrakis se vi ritroverete ad avere più o meno il mondo di Dune a livello di idea geopolitica e già avete una bella infarinatura, è questo che vi voglio dare, avete già una bella infarinatura di quello di cui parla Dune e fin qui ci siamo, allora sul film di Lynch questa roba è stata spiegata a grandi linee all'inizio del film, <ride> poi ha a mettere la prova del, delle pene Gesserit che è necessaria. Invece della spiegazione, perché poi sul, sul, sul libro dopo la prova bene Gesserit la reverenda madre Gaius Helen Moahim con Pola uh, Traders ci parla anche esaustivamente e spiega un attimo la situazione, quindi dà un'infarinatura anche al al buon lettore di cosa stiamo parlando invece sul film di Lynch c'è la scena del Nominal Quizach Haderach che è l'essere supremo che vorrebbero, stanno cercando di creare le, le Bene Gesserit
1: ma ci arriveremo alle
0: Bene Gesserit perché è ancora più complicata la situazione e poi eh, buttano dentro il buon Lynch butta dentro subito la scena del barone Arconnen, quindi si capisce ben poco del... e ci si ritrova a già un quarto d'ora, venti minuti di film che già non si capisce una beniamata mazza di quello che sta succedendo se non si ha letto il libro cioè io vidi il film prima di leggere il libro e per certi versi mi piacque molto però dissi porca troia che non si capisce veramente una sega contate che ero anche ragazzino, quindi a maggior ragione, però appunto eh, il discorso che vi ho fatto io, anche un po' in soldoni, un po' anche nel dettaglio, può essere stringato in poche, in poche, in poche frasi messe in maniera buona su un film, quindi potremmo farcela. Allora, abbiamo visto lo scenario geopolitico di Dune e andiamo a vedere un attimo il, la situazione della trama. Cosa succede? Arrakis, il nostro bel pianetino desertico, è stato gestito, viene dato dall'imperatore Arcon e dall'imperatore Corinno in gestione, non viene dato il dominio, come viene dato in gestione il feudo di Arrakis cosa vuol dire? Che la casata, dal proprio pianeta, diciamo rifugio, dal proprio pianeta, dal proprio feudo, gli viene ordinato di trasferirsi su Arrakis e prendere in mano la gestione della della produzione di spezia, che appunto eh, è gestita dall'impero, dalle casate. Questo permette alla casata che prende il potere su Arrakis di, eh, di guadagnare potere, di guadagnare prestigio, di guadagnare soprattutto eh, eh, pecunia eh, monetaria, con il rischio comunque di entrare in collisione con altre casate di vario tipo. Il dominio di, di Arrakis per decenni è stato sotto il controllo della casa Tarkonnen. Cui, il, uh, col, una casata diciamo rivale è la nemesi della, della casata principale dei protagonisti, che sono gli Atreides. E per vari motivi sono in, in guerra aperta da, da centinaia di anni se non che il buon, uh, le regole dell'impero gli impediscono di farsi guerra aperta se cioè, ci sono delle regole di ingaggio ben precise devono essere approvate all'imperatore questa gli Arconnen appunto dominano Arrakis se non che ad un certo punto il buon imperatore decide di dare il feudo di Arrakis agli Atreides dice Arconnen devono andare fuori dai coglioni l'ho ordinato io e dà l'ordine al duca Leto Atreides di dire te, amico mio, ti trasferisci su... siccome hai hai tanto... non solo potere, ma anche... sei ben visto da tutto l'Ansrath, a differenza degli Arconen, che sono temuti però stanno un po' sul cazzo a tutti, prendi, ti dono il feudo di Arrakis, prendi, la spezia deve scorrere, vai lì, e fai un buon lavoro perché il nipote del barone Raban, la bestia, non ha fatto un bel lavoro. Ha, praticamente ha trasformato Arrakis in un lager a cielo aperto eh, dove gli Arconnen hanno ucciso i, uccidevano i nativi per divertimento, un po' come facevano i britannici o qualunque colono in, in Africa nell'Ottocento. Quindi. Ducaleto, vai giù e fai il tuo tuo lavoro. Ovviamente gli Arconnen non se ne stanno con i mani in mano, ma pare di sì, nel senso che loro gli cedono il il feudo di Arrakis, si ritirano a quanto pare e non succede un cazzo. Quindi è tutto a posto, no? No, perché questo viene spiegato proprio all'inizio di ogni trasposizione filmica ma anche nel libro tipo il secondo capitolo del libro di, di, di Dune il barone il buon barone Arkonnen che è un ciccione schifoso che svolazza o comunque ha dei sistemi per tenersi per potersi muovere adesso vedremo come lo fanno a vedere su Dune di Lynch svolazzava in giro con, una, con uno spolverino di pelle era fenomenale il barone Arconen, grandissimo personaggio, eh, il cazzo di barone Arconen spiega, ve l'ho detto, secondo capitolo, quindi non è proprio un enorme spoiler, anche sul trailer dicono sta roba, in realtà Arrakis per la casata Traides è una trappola, perché l'imperatore Corinno. l'imperatore Corinno è stanco di avere gli atreides che continuano a guadagnare consensi e prestigio all'interno del Parlamento e potrebbero addirittura rovesciare la casata anche perché hanno dei dei feroci non hanno i guerrieri al pari dei Sardauker però insomma ci stanno arrivando e vogliono praticamente eliminarli però non possono dichiarargli guerra aperta perché ci sono delle regole quindi cosa gli dicono? gli diamo Corino gli dice vi do il feudo di Arrakis posto ideale per farvi fuori sostanzialmente dico, do il via libera segreto al barone con cui, al barone Arconen con cui Atreides e Argonen hanno una guerra aperta veda sotto il, regolata dalle regole del Canli il Canli è un tipo di regole di ingaggio fra le casate che è la vendetta sostanzialmente Così li metto nelle mani degli Arconen e gli dico al barone Arconen ok, fai la tua mossa. Volevi il barone, volevi il Duca Traides, volevi eliminare il Duca Treides perché ti sta sul cazzo per vari motivi che non sveleremo qui perché quello si sarebbe fare degli spoileroni. Te lo mettiamo su un piatto d'argento e su Arrakis, fai la tua mossa. Per aiutarti, il, barone, il grandissimo imperatore Corinno che vero stronzo gli dice ti do 20 legioni dei miei, dei miei Sardauker che saranno mascherate da, da tue truppe quindi la truppa Arconen in modo che io ti do le armi io ti do la possibilità però io non ne voglio sapere niente perché se no l'Ansrat si rivolta contro di me potrebbero esserci problemi voi potete uccidervi a vicenda perché ci sono le regole del canli andate quindi la, la casata Trades coscientemente, col giovane Paul che è, il, che è il, l'erede al trono, vanno su Arrakis e entrano, <ride> pur sapendolo, in una trappola eh, con esiti che vedrete, ovviamente non andiamo a fare spoiler di nessun tipo. Allora, io ci ho messo esattamente 27 minuti anche magari non ho spiegato benissimo come è il mio solito fare, adesso che non spiego mai bene, però a livello molto semplicistico vi ho spiegato la trama di, di Tune, almeno la prima parte. Ecco, riuscire a dare tutti questi concetti in un film, eh, in poco tempo, senza togliere troppo spazio all'intrigo politico, che è quello che appassiona o all'azione, e nel tempo stesso fare in modo che la gente possa apprezzare i vari personaggi come li può apprezzare sul libro, quindi dargli abbastanza spazio perché diventino tridimensionali, non dei dei personaggi che si vedono in due scene in croce e poi vengono eliminati o scompaiono dalla vista dalla faccia della terra. Non è assolutamente facile. Lynch fallito e ne parleremo e capiremo della seconda parte perché la miniserie televisiva ha fallito molti media hanno fallito e qui vorrei citare hanno tentato ero fallito no hanno tentato sono morti però per citare una frase di Dune però appunto il progetto Dune è assolutamente spinoso e potrebbe consacrare definitivamente Villeneuve alla alla gloria o rovinargli la carriera e così tutti quelli che lavorano hanno lavorato in quel film quindi staremo a vedere i trailer fan ben pensare e ne parleremo anche il perché e nella seconda parte cosa importantissima faremo un un raffronto fra le varie versioni di, di Dune uscite finora e parleremo anche abbastanza di come vengono visti, di come, grazie al trailer, più che altro l'unica roba abbiamo il trailer, vedremo a livello di trailer, a livello di... raffronteremo il trailer, le immagini del trailer con quello che sono le trasposizioni di miniserie e di... (ride) e di film di Lynch... Uh, con quello che è il libro e vedremo chi ha indovinato cosa e chi non l'ha indovinato cosa ha funzionato cosa no e cosa ci aspettiamo da questo cazzo di in... e per l'organista nudo è tutto per oggi ci vediamo stasera per la seconda parte ciao E eccoci pronti per la parte serale dell'Organista Nudo. Oggi parliamo solo di Dune e non parliamo i Dune di sabbia cioè, in realtà, sì, ma vaffanculo. E parliamo del film che tratta del pianeta Arrakis, il mitico pianeta Arrakis, dove avete capito cresce la spezia geriatrica eh, che permette di fare viaggi interstellari complessi e fare dei calcoli e vedere nel futuro. Ora. Di questo disgraziato libro che è un capolavoro come dicevo della fantascienza sono state fatte varie versioni la primissima mai realizzata e lasciatemi dire andate a fare in culo se l'ho pensato altrimenti perché in fondo lo sapete sarebbe stata una vaccata grazie a dio la versione di Hodoroski il profeta fallito Hodoroski che può essere anche bravissimo regista, ma deve smetterla di fare il santone, e lo sapete tutti che ho ragione, è talmente montato che la panna sembra, anzi, altro che panna sembra la cazzo di morte nera dei Lego, da quanto è montata, anche Valentina Nappi se vogliamo, dai, anche Valentina Nappi è bella montata, ma in altri sensi. Eh, che stavo dicendo? si sì, anche in realtà, anche un po' di testa si è montata, ma lasciamo perdere, um, il Bon Hodoros. voleva portare Dune, facendo molto uh, portando voleva portare la sua versione, mai realizzato un progetto ambiziosissimo. Che vedeva allora lì come imperatore corinno salvador da lì vedeva i, le navi create da mobius dei, dei bozzetti di mobius le creature da char giger se ben ricordo Adesso, non... poi chi cazzo c'era ancora eh, orson Welles nei panni e l'imperatore arconen aveva fatto un cast di, di star che era un disastro annunciato perché comunque anche adesso c'è un cast di star di un certo livello, però dovete capire che le star degli anni 50-60 non erano le star che ci sono adesso, 50-60-70. Orson Welles era un sociopatico, Salvador lì era fuori come i coppi, cioè erano persone che erano veramente delle, dei personaggi eh, in cui il cui mondo ruotava attorno a se stesso ma se pensare a, alla commedia Casino Royale, Royale, voluta parodia de, del libro di Ian Fleming dove si avvicendarono appunto anche lì Orson Welles, Peter Sellers eh, Woody Allen alla regia non mi ricordo chi cazzo era, se era Blake Edwards so. insomma c'erano talmente tanta gente famosa che si pestarono i piedi l'uno con l'altro e si creò un disastro succede sempre così soprattutto con le nei film di star collettive di un certo livello di una certa epoca, senza contare che Odorowski avrebbe fatto una roba a modo suo, quindi sarebbe stato incomprensibile ai più. Perché lui è un simbolista, sinceramente, non avrebbe permesso al pubblico comune di godere della. Quello poi avevo visto i Bozzetti al Baron Arcon nel Piene degli Anelli molto zingaresco. Cioè, boh, si. Sì cappelli ridicoli, costumi che sarebbero costati l'ira di Dio, lasciate stare, anche no, nel senso, Odorowski sta fermo, grazie a Dio l'hanno fermato prima ancora di iniziare. Ecco, questa è stata la prima versione mai realizzata di Dune, appunto, ripeto, grazie a Dio, perché non avrebbe mai avuto successo, Odorowski, tra l'altro, quando uscì la versione di Lynch, disse, non andrò a vederla, non andrò a vederla, perché... Eh, se sicuramente non sarà l'altezza perché non è la mia versione e se per caso mi ritrovassi a vedere eh, qualcosa che fosse l'altezza della mia versione sarebbe perché lui in qualche maniera mi ha rubato le idee quindi cioè, sì idee cose che trovano il tempo che trovano permettetemi il termine come Lori del Santo che disse di ispirarsi che lei e Scorsese avevano molto in comune sulla regia cioè... non so eh, fate voi le vostre conclusioni su queste dichiarazioni della Lori del Santo ho dimenticato uno di gli svappi pare quindi sarò molto più incazzato perché ne sono uno su due e tutto ciò non mi rende un bambino felice e quindi sarò di molto incazzato. Mentre mi sentite... Ah no, eccolo qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Ci siamo ragazzi, siamo di nuovo online. Allora. Ma ripeto, quando sentite dei sibili non sto sniffando cocaina, anche se posso sembrare al tipo di programma che conduco, ma sto svappando tranquillamente. Allora, appunto come dicevamo, dopo la versione di Dorosky, ci fu l'edizione di David Lynch. David Lynch, forte del successo di The Elephant Man, venne ripreso dalla De Laurentiis, che comunque con la quale ha fatto diverse collaborazioni, gli venne commissionato la trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, appunto Dune. Diciamo che David Lynch aveva a disposizione un bel budget con il quale, insomma, abbiamo Carlo Rambaldi, che era il grande degli effetti speciali dell'epoca, eh, italiano, voglio sempre aggiungere agli effetti speciali, agli effetti visivi delle creature. Vediamo i vermoni come i navigatori della Gilda. Abbiamo la musica del gruppo Rocky Toto grandissima colonna sonora abbiamo nel ruolo di Gaius Helen Moahim la silvana la grandi, la, ovvero la veridica dell'impero una bene Gesserit la silvana mangano abbiamo il giovane Kyle McLachlan conosciuto come l'agente Cooper ma anche come il buon Orson di eh, come cazzo si chiamava Desperate Asleaf insomma ne ha fatte di robe il buon Kyle McLachlan come Bola Traides abbiamo come Gurney Halleck, il guerriero menestrello perché suona il sit una specie di sitar non mi ricordo che, come si chiamava lo strumento abbiamo niente po, po' di meno che Patrick Stewart Kenneth McMillian nel ruolo del barone Arconnen più Lido che mai abbiamo sto andando a memoria eh, Brad Durif come Peter De Vries abbiamo un uomo inutile nel ruolo di Duncan Idaho che compare in due scene eh, abbiamo nel ruolo del dottore Huey, non mi ricordo ma anche lui è famoso Ah, Max von Sydow nel ruolo di Lit Kines del planetologo Kines Sean Young nel ruolo di Chani Virginia Metz nel ruolo della figlia dell'imperatore eh, Miguel Ferrer nel ruolo, nel ruolo dell'imperatore eh, nel ruolo di Raban la bestia non ricordo il nome ma è un personaggio che di cui arriveremo a parlare nel ruolo di Fade Rauta, ovvero l'altro nipote, quello figo del, del buon barone arconen abbiamo quella testa di cazzo di Sting e Jack Nance ovviamente che in, non può mancare in un film di David Lynch, infatti adesso manca perché è morto, quindi non c'è, però è sempre con noi. Jack Nance nel ruolo del mitico tossicomane Nefood altri ancora? Beh, me ne sono sicuramente dimenticati altri, ma insomma un cast che all'epoca era fatto di giovani promesse e già di personaggi di un livello altissimo, c'è anche il um, Big, uh, Big Head di Twin Peaks che fa Stilgar, che è il capo del Sids dei Fremen, e nel ruolo del Verme Orson West Norway. Vabbè dai, basta cazzate David Lynch nel ruolo di un, uh, di un minatore della spezia Non della spezia, ovviamente la Liguria Ma la spezia è la droga E basta, mi pare Allora, caso di tutto rispetto Budget altissimo, musiche e cose David Lynch fa una roba, insomma, era qua, quasi nel suo ambiente Nel senso, a livello di tematica, a livello di romanzo, ci poteva anche stare non era nel suo ambiente perché quando mai altro ha fatto uno sci-fi Lynch, poi. e numero due Lynch non riesce a lavorare bene a basso ad alto budget lui ha bisogno di avere libertà totale infatti abbiamo anche a livello di costumi eh, una, un Jedi primo che è il pianeta degli Arconen e gli Arconen stessi con una caratteristica ben definita c'è perso- un pia- pianeta tossico un pianeta inquinato un pianeta dove tutti hanno una valvola cardiaca che il barone strappa a cazzo di minchia perché è il barone il barone Arcon, il cazzo, eh, l'hanno fatto svolazzare in giro quindi c'era anche una componente anche orrorifica ci sono alcune scene che sono veramente disturbanti eh, diciamo che i- una parte del pianeta Arcon ci sta i, i Mentat sono fatti quasi abbastanza ridicoli con queste ciglia lunghissime queste sopracciglia lunghissime che sembrano dei sardi non lo so e le labbra macchiate vabbè di succo di saffo che vabbè ci può anche stare però anche Tuffira Wat Tuffira Wat è un personaggio molto anziano anche abbastanza decrepito però è un, un noto cioè è maestro degli assassini una personalità, una persona che può Sovvertire. Eh, può far cadere governi. Può far cadere casate. Può, insomma, può fare il cazzo che gli pare. Tu fira. Pers- lo fanno come un vecchio senile, un vecchio rincoglionito, già lì. E... Gurney Halleck, eh, che dovrebbe essere un uomo rude, ci mettono Patrick Stewart. Che sì, bravissimo, bello, bravo però è troppo pulito Duncan Haida, che doveva essere un guerriero favoloso e soprattutto sui libri viene descritto come affascinante di un fascino mascolino mettono sto idiota che compare in due scene con dei capelli alla Silvano o di, di, di Camera Caffè o per dire di Panfilo Maria Riccardelli class, cioè non no, ha no. una. poi lo vedi in due scene e poi una scena e una su due, due scene muore e non te ne accorgi nemmeno oltretutto c'è cioè, anche questa cosa e quindi anche il cast anche per esempio Paul Atreides eh, il buon Kyle McLachlan eh sì cioè come viene descritto Paul sui libri viene descritto come un ragazzo magrolino smunto comunque addestrato tutto ma viene descritto proprio come un gracilino, invece Polar Traders uh, interpretato da Kyle MacLachlan ha una certa fisicità, cioè la fisicità che ha Kyle MacLachlan, che comunque non è da poco, un mascellone, cioè diverse... e questo è un primo problema, il casting, il secondo è i costumi, se gli Arconen come vi ho detto sono stati gestiti da Dio nel senso nonostante non sia proprio fedelissimo al romanzo danno l'idea di Arconen, di persone da temere, di di cattivi anche forse un po' fumettoso il barone, nel senso che il barone sul libro è un calcolatore, è anche un po' viscido, è anche un po' deviato mentre il barone Arconen di Linz è proprio un cattivo da, da fumetto è incazzato come un gorilla svolazza, grida Uh, impazzisce le fa di ogni cioè è proprio fuori, con, fuori come un balcone il, infatti io l'adoro per quello la versione di Lynch <ride> e sto parlando di che svolazza gridano ah 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 la, dopo la trappola torna eh, lui che guida comunque la, l'attacco contro gli atleti banana, la bestia è la persona con cui eh, Garniale che ha un conto in sospeso perché lo ha, lo ha preso prigioniero, gli ha ammazzato la moglie insomma è un sadico, è un figlio di puttana eh, appunto ammazzava per a gioco i Fremen li, li cacciava per a gioco un guerriero formidabile, sanguinario forse sì un lo dicono che è un po' eh, non sovrappeso Che sarebbe diventato sovrappeso perché avrebbe Tendeva già a diventare come il buon zio Però comunque una persona da temere Il il la bestia che mette in gioco Lynch Che adesso non mi viene il nome Cazzo ce l'ho sulla punta della lingua Mi verrà stanotte alle 3 di mattina è un attore tra l'altro israeliano se ben ricordo naturalizzato in america che in italia ha lavorato anche con diversi registi famosi però in italia è, fa- è principalmente conosciuto meglio famigerato per i film di simone matteo. I film matteo simone matteo piccola parentesi trash Erano dei film, erano una serie di film, anche Carambola, Carambola e Filotto, tutti in buca, erano 5-6 film che dovevano dovevano preso la coppia di più successo Bud Spencer e Terence Hill e e l'avevano praticamente fatta identica solo con quest'attore qua che poi è andato a fare, Ravan la Bestia, che è un ciccionotto alla Bud Spencer, e un biondo figo che anche lui non mi ricordo che cazzo è di nome e avevamo fatto sta coppia da Simone Matteo proprio per fare le versioni sfigate di Bud Spencer e Terence Hill che di per sé i film non sono neanche brutti cioè ho visto molto di peggio ma vabbè se andiamo a vedere cosa sei visto di peggio non sono Bud Spencer e Terence Hill ecco, il che ha tre battute in tutto il film e dovrebbe essere il cattivo, cioè il rivale di poi di Paul di viene messo proprio in secondo piano lo vediamo picchiare un nano mangiare robe schifose e nulla più e dopo viene malamente decapitato cioè non c'è molto è proprio alcuni personaggi che dovrebbero avere un, un piglio maggiore vengono lasciati in secondo piano fra cui anche il conte Fenring un personaggio importantissimo riveste un ruolo di comparsa o addirittura non è neanche stato fatto il casting del conte Fenry che è grande amico dell'imperatore e questo è un altro dei problemi nel senso che problemi appunto di, di casting non indovinato ma soprattutto se gli Arconen sono fighi gli Atreides li hanno fatti tipo che cazzo ne so dei cadetti inglesi dei, non danno l'idea di combattenti di persone sembrano proprio dei, dei no pilotti sfigati dei marinai gente appena scesa da una nave da una nave da da crociera, cioè con i galloni cioè abbastanza ridicoli poi arrivano su Arrakis non è che hanno delle tute delle armature hanno i vestitini non si e un'altra roba che dà molto fastidio è che per come è montato il film sembra che passino due giorni nel senso dall'arrivo su Arrakis della famiglia della casata Atreides alla alla trappola che viene innescata passano cioè al massimo due giorni sul film di Linz sembra proprio che arrivano e li fanno fuori, invece sul libro ci provano a istituire delle diversità, cioè, ovviamente non si può fare tutto, però c'è anche il traditore all'interno del, del libro, perché c'è un traditore all'interno della Traders, non viene rivelato, cioè sì e no, ma sì, è divertente vedere come Herbert ha costruito un crescendo di sospetto e paranoia, soprattutto fra Lady Jessica, che è la concubina, attenzione, non la moglie del duca, ma la concubina che gli ha dato Paul, che Jessica è una Bene Gesserit e ha una parentela purtroppo per lei importante, e Tufirawat, quindi le due persone più vicine all'imperatore, mentre Duncan pure lui sbrocca invece Duncan ha detto relegato lui è comparso un personaggio importantissimo che se il film di Lynch avesse avuto un gran successo planetario avesse avuto tutta una serie di robe ci sarebbero stati almeno Messia e i figli di Dune altri due clamorosi titoli della saga di Frank Herbert e Duncan Naidao sarebbe tornato come un personaggio sempre più prominente invece questa cosa non è non avrebbe avuto senso esistere con Sarebbe stato fatto un recasting. Chi lo sa. Fatto sta che abbiamo alcune scene perfette, tipo quando salvano la mietitrice, la prova del, della mano, l'introduzione degli Arkonen, ehm, la battaglia per la riconquista di Arakin, che è la capitale di Arrakis, eh, la l'inseguimento del Verme, il duello finale fra Rauta e Polatreides ci sono diversi momenti perfetti, girati da Dio, proprio intensi e uniti a delle robe buttate lì a cazzo che non, cioè, non hanno la stessa potenza, quindi è altalenante oltretutto passiamo dai, dagli effetti di Rambaldi alle navi disegnate sullo sfondo, che quando dopo che è uscito Star Wars con i modellini erano molto più realistici. Ecco, poi vabbè. Il film fu spazzato. Prova- lo provarono a vendere come l'alternativa a Star Wars. Quando con Star Wars non c'entra un cazzo, semmai Star Wars, che lo sappiamo benissimo, ha rubato a mani basse da Tuna perché Tatooine e du- è- Arrakis i due soli che scendono. La- il fatto di della- del potente Jedi sarebbe un l'uso della voce sui, su... per comandare per controllare le menti sui cosi su, su Dune su Star Wars una roba Jedi e una tecnica Jedi cioè il fatto che ci fossero un ordine di cavalieri potentissimi cioè quindi Sardauker decaduti c'è cioè, cioè tutta una serie di robe che come si sa che poi vabbè li ha preso anche i samurai sappiamo che George Lucas ha... Rubacchiato a mani basse da qualsiasi cosa per fare Star Wars. Quindi non gli facciamogli una colpa, ormai ce l'abbiamo, ci ha divertito uh, o no, dipende a uh, uh, fasi alterne. Però, ormai non gli si può fare una colpa, però appunto anche il film di Lynch uh, fu un flop clamoroso perché non. Tra l'altro, mi. Miss oltre a sta roba qua del, che lo spacciarono nel pubblicità come un Dune, eh, fecero anche i giocattoli, cioè c'era il giocattolo di Pula Trades, di Gurni, del de Barone Arconnen, il mio carissimo amico Luca, da, da Modena, c'è l'ha il, il, il giocattolino del Barone Arconen, l'ha recuperato in un mercatino dell'usato, per farvi capire che proprio aveva sbagliato Target, non potresti mai far vedere a un bambino come fai vedere Star Wars, far vedere una roba come Dune, cioè... Chi fa, lo traumatizzi e lo fai addormentare così agli incubi proprio mentre guarda il film. Non si capisce un cazzo, è confuso cos'è, oddio che paura Ragazzi, abbiamo fatto anche le figurine. Cioè. Eh, tra l'altro, Lynch disconobbe abbastanza l'opera perché poi venne rimontata con, uh, con scene estese. E, e che scene estese! Cioè, si parla di, da un film di due ore, di un film di tre ma lui disconobbe in toto quella, la, quel tipo di, di montaggio e ne negò la paternità. si divertì talmente tanto Linz a fare quel film che non ne vuole neanche parlare cioè se gli nomini Dune fa chiudere le interviste quindi potete immaginare quanto quanto è es- traumatica fu l'esperienza, oltretutto David Linz gli viene commissionato gli viene proposto da George Lucas uh, uh, di girare il ritorno dello Jedi e lui gli venne a, sua, a sua detta gli venne un'emicrania fortissima ancora prima di arrivare lì quando lui iniziò a spiegare Lucas atto- spiegali, tutte le creature gli Ewok le, cioè aveva tutti i modellini avanti lui ebbe un'emicrania sempre più forte finché dovette assentarsi forse è un modo di dire però sono certo che fosse anche una roba psicosomatica e si sa quando uno è in un posto dove non vuole essere inizia a somatizzare a avere tutti i dolori in questo modo comunque questi sono stati i problemi per cui Dune e David Lynch ha fallito miseramente poi diventa un midnight cult a fine anno su o su Rete4 su Rete3 lo fanno sempre tipo alle 2 di notte c'è sempre Dune ogni anno da un po' di tempo a sta parte quindi è quasi una tradizione per me a fine anno che a notte parte d'una e mi guardo d'una sulle reti nazionali e ci sta, ci sta di brutto però appunto un cast anche lì un cast troppo grosso troppo budget con un regista che era abituato a lavorare come indipendente a farsi i cazzi suoi perché non tutti i grandi registi indipendenti possono lavorare a grande budget e non tutti i registi che sono abituati a gestire un enorme budget saprebbero tornare a lavorare come indipendenti e questi non ci sono centomila prove a riguardo ma insomma andiamo avanti chiuso il capitolo Dune poi negli anni 90 eh, la Westwood acquisì i diritti del del franchise di Dune Iniziò a fare tutta una serie di videogiochi fra cui Dune, Dune 2 che fu il primo real time strategy di un legacy, Emperor Battle for Dune, nel 2003 grandissimo e fu... si risvegliò l'interesse per Dune nel, nel mondo perché grazie anche ai videogames eh, che erano veramente delle gran figate eh, riuscì a fare riuscirono a far brezza nel cuore dei nerd e dei meno nerd, <ride> allora che però ci fu un problema, ci fu eh, decisero di fare la miniserie una miniserie se me la ricordo in due o tre parti, nello stile di, di quelli di Stephen King e poss- probabilmente con un budget anche inferiore in cui eh, non ho problemi a dirlo, è tutto sbagliato. Solo il Baron Airconnen è un po' più fedele alla versione di, di Frank Herbert, ma Paul Atreides è un biondo col mascellone che sembra Dolph Lundgren a 15 anni. Eh, Feidrauta praticamente simile solo con i capelli rossi Rabanne la bestia è semplicemente un camionista ciccione i costumi per fare delle robe strane hanno fatto delle robe ridicole con tipo i Sardauker sembrano un branco di chef con l'alzheimer non c'è nulla che crei questa questo timore, a parte che anche su Linz erano vestiti come dei saldatori, con le maschere con delle tute, proprio sono andati a risparmi hanno preso un branco di metalmeccanici dell'Illinois e li hanno messi a invadere Arrakis e miniserie, Io, tra l'altro doveva essere più fedele al romanzo ma in realtà segue di pari passo Linz <ride> però con uno stile televisivo e una recitazione che lascia tantissimo a desiderare, purtroppo è stato un gran problema. Cosa che non è stata con i figli di Dune, miniserie che prende proprio il libro Figli di Dune, mi pare una parte di Messia di Dune, che mi è vietato dopo, quindi c'è stato fatto anche un seguito alla miniserie che vi ho detto ha fatto cagare, è considerata abbastanza una merda. Invece figli di Dune eh, merita, viene ripreso il buon vecchio, lo stesso attore che interpretò il Baron Arcon nella sulla, sulla la prima miniserie, abbiamo James McAvoy come figlio di Paul Atreides, tutta una serie di attori in stato di grazia comunque che non sfigurano nonostante siano abbastanza giovani il budget rimane purtroppo lo stesso quindi qualche problemino c'è però è un ottimo prodotto figli di dune merita merita molto e ve lo consiglio se volete approfondire è forse il prodotto mh, che più si avvicina a qualcosa di decente c'è cioè anche dei film di lynch vi ripeto però diciamo prodotto, a livello di prodotto televisivo la prima miniserie rispetto al al sequel della miniserie non sono, sembra neanche parenti poi comunque un James McCavoy buttatelo via ecco chi non sa chi sia andate a vedervi split andate a vedervi l'erzo cioè ci sono fatto un sacco di film ragazzuolo. poi forse un po' troppo basso per fare pola traders ma lì sì pola traders letto, letto secondo a traders però insomma va bene così e quindi arriviamo al giorno da questo, dalla miniserie venne creato un videogioco ingiocabile, orribile non potevi skippare le, le scene non potevi schippare le, le cutscene non potevi eh, cioè avevi dei controlli veramente fatti di merda avevi tutta una serie di problemi e quindi sai com'è io ricordo lo comprai con un certo entusiasmo, ma era in... letteralmente ingiocabile, voleva essere uno stealth, voleva era veramente assurdo, un giocaccio proprio. E qui invece diverso Emperor che è un tratto liberamente un po' dall'imperatore di Dune, un po' da altre cose. È una storia a parte invece il gran gioco real time strategy della westwood quando ancora prima di essere inglobata lentamente in, in, nella EA Games gioco longevo molto bello con due casate gli Atreides e gli Arconi e più una terza gli Ordos che erano sostanzialmente una versione incasata del Bennett Leilax e poi sarà poi la carata minore del Bennett Leilax con questa carata degli Ordos non si sa dove l'abbiamo caricata fuori però è un prodotto degno ancora adesso è giocabilissimo lo si trova su Steam tranquillamente e giocatelo perché anche per farvi capire per darvi un'idea le cutscene di di Emperor che sono fatte in live action nel pieno stile Westwood sono migliori e non sto scherzando migliori della miniserie Dune questo per farvi capire il livello della miniserie di Dune ecco e ora arriviamo a quello che possiamo vedere della, della del film di Villeneuve allora abbiamo una versione del verme e le sabbie molto più primitiva rispetto a quello di Linz che ci potrebbe stare anche perché comunque ci sta gli scudi da quei quadratoni disegnati rispetto al film di Linz che comunque vabbè il budget era quello che era gli anni era quello che erano sono molto più fighi, c'è proprio questa vibrazione attorno ai corpi quando viene colpito perché sono degli scudi mh, protettivi. Abbiamo nel ruolo Oscar Isaac, nel ruolo di Leto Atreides e ci sta. Paul Traides lo fa Timothée Schalamann che è perfetto, io leggendo il libro me lo immaginavo proprio così. Capelli comunque scuro, ramati, faccino pallido, magrolino, smorto, però comunque con una certa furia interiore che ci, cioè, l'abbiamo visto anche su The King, grandissimo film tra l'altro, e ci sta Gurney che lo fa a Coso, ehm, quello lì non è il paese per vecchi, il protagonista, che adesso non mi viene, Josh Brolin, che ci sta tantissimo per proprio rozzo, rude. Duncan Eidaw, come vi dicevo, un personaggio, un guerriero formidabile dalla sessualità mascolina, ci ha messo Jason Momoa e va benissimo. Il barone Arconen è Skarsgård, lo farà il vecchio Skarsgard. Eh, si è visto pochino sui trailer, però già me lo fanno svolazzare, quindi per me già approvato. provato. Soprattutto, torniamo sul mitico Raban. la bestia, ha messo un grande bautista che da wrestler ignorante per, i, per la gente che vive nelle roulotte in Alabama è diventato un attore di tutto rispetto con una felicità non indifferente, una capacità recitativa altrettanto quindi tantissima roba tantissima roba e quindi mi aspetto molto i Sardauker finalmente gli hanno dato delle armature decenti, anche agli Atreides abbiamo, abbiamo visto le armature che hanno l'idea di fantascienza senza essere tecno- tecnologiche con dell'intelligenza artificiale o che, con delle robe. E si può vedere comunque già dai trailer una narrazione più articolata rispetto a quello che può essere la criticità di Lynch, gli, l'inesistenza di quello di Khodorovsky perché conoscendo Odorowski ci sarà il testo del simbolismo o la miniserie che lasciamo perdere mancano dei nomi che probabilmente saranno nel secondo film, se verrà fatto perché purtroppo a differenza della miniserie del film di Dune, forse per fortuna sarà diviso in due parti quindi la prima parte, cioè Pianeta Deserto finirà sicuramente il film di, di Villeneuve col duello contro Jamis che, non, che è un fremen, non vi dico altro come finisce la prima parte del libro, la seconda parte sarà eh, la creazione di Muadi, di eh, la trade se la sua Ajiad come Muad'Dib fino a diventare il grandissimo Kisak Hadera che è l'essere supremo e quindi sarà tutto da vedere quindi alcuni col duello finale contro il suo rivale Fade Rauta che si vedrà, si vedrà a chi verrà, a chi verrà dato il casting di Faderout, comunque Sting come Faderout aveva la giusta faccia da cazzo, aveva la giusta fisicità, aveva la giusta smargiassitudine, quindi va benissimo, e niente assolutamente da dire. E è tutto da vedere. Poi, vabbè. Eh, l'unica polemica che ho sentito a livello di casting è stato che, eh, vabbè, Ciani come Zendaya abbiamo Javier Bardem come Stigar che ci sta benissimo, bello Marso, sinceramente, meglio di Big Head di, di, di Twin Peaks a fare Stigar. Quindi, un cast già dalle prime immagini più indovinato. Poi sarà da vedere personaggi. Di contorno ripeto ne food eh, ripeto yui che bisognerà vedere l'attore non lo conosco oppure Peter de Vries, un altro attore che non conosco che lo fa Insomma, mi ho letto i nomi ma non sono attori che ti vengono in mente quindi sono attori anche che sono dei grandi punti di domanda possono dare interpretazioni anonime o rendere memorabili bisognerà vedere comunque sono ruoli sebbene secondari non da non da sottovalutare perché comunque dune come romanzo è molto corale si sono ruota tutto all'epopea di paul tutti i vari personaggi hanno il loro perché bisognerà vedere come è stata giocata la faccenda so che ci saranno si vedono molti più combattimenti molte più eh, schermaglie si vede eh, anche parte di salusa secundus quindi la preparazione dei che era la guerra, quindi si vedrà sicuramente, saluto al secondo, si vedrà sicuramente anche il già di primo, assolutamente, e staremo assolutamente a vedere quello che intanto sono in mezzo a un incrocio, l'ho impegnato ma non serve a un cazzo. Ecco che riesco a girare con una manovra repentina e ci siamo e quindi Dune di Villeneuve parte con i migliori presupposti per essere la trasposizione di Dune non che ci meritiamo ma che dovrebbe essere perché non ci meritiamo un cazzo ricordatevelo sempre, non abbiamo diritto di chiedere un cazzo speriamo bene, incrociamo le dita fatto sta che ragazzi ho un appello da farvi volete, vi, pi- vi interessa, vi piace, andate al cinema Andate al cinema, non scaricatelo, andate al cinema, fate vedere che lo state vedendo, noleggiatelo sulle piattaforme, pagatelo, perché per vedere la seconda parte aspettano di vedere la prima, perché la seconda non è ancora confermata, non è ancora confermata la seconda parte di Duna. Quindi ci sarà assolutamente da aspettare e soprattutto sperare che le vendite, eh, che non sia un flop commerciale sostanzialmente. C'è solo da sperare perché con un cast simile non costerà sicuramente poco. Abbiamo dentro diversi premi Oscar o comunque candidati a tali. Abbiamo un film che tra ritardi e tutto sarà costato un bilico di soldi. E sarà tutto da vedere. Immagino. E abbiamo parlato esaustivamente di qualcosa che forse non vi aspettavate, c'era poca polemica, ma quando ci sarà motivo ecco unica roba ragazzi se volete andare al cinema dovete vaccinarvi non ci, sono coglio... non ci sono coglionerie potremmo parlare anche del trailer di batman al volo l'ho visto merita mi piace Robert Pattinson bello emaciato bello nervoso con una faccia proprio da, da persona che non dorme la notte e eh, che non sta tanto bene di testa a vedere quindi non un bel frescone tipo tipo Christian Bale, quindi approvato, molto approvato, enormemente approvato, e lì ancora presto per parlare, ci sarà ancora un anno da aspettare, quindi prima di parlarne aspettiamo se non si rovina tutte le cartuzze. Se avete, come al solito, qualche richiesta, qualche proposta, qualcosa, inviatemi un audio su Anchor, che lo trasmetteremo in onda, e discuteremo insieme delle vostre richieste tanto so che mi arriveranno richieste. se mi arriveranno mi arriveranno richieste idiote quindi va bene così e niente dal vostro organista nudo è tutto aspettate che parcheggio da qualche parte così riesco a oggi non vi ho fatto neanche il traffico perché era abbastanza scorrevo la gente va in ferie quindi non c'è neanche nulla di cui lamentarsi in realtà dal vostro organista nudo è tutto cercate di fare i bravi e soprattutto spargete la voce e ragazzi niente, dovete aspettare fino a settembre, compratevi il libro di Duna, leggetevelo sotto l'ombrellone o in città o dove cazzo sarete a fare le ferie che vedrete che ne varrà sicuramente la pena e basta ciao